0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 26 Hörerfeedback: Zwei weitere Dinge, die einem irgendwann einmal passieren können. Yo, Campingfreunde, in der heutigen Folge geht es nochmal um zwei weitere Dinge, die einem irgendwann einmal passieren oder passieren können. Ich hatte ja in Folge 24, hatte ich ja drei Dinge genannt, die wo zwei davon mir selbst schon passiert sind und bei einem, bei dem letzten, war es so ein Gedankenspiel von mir, ob das einem auch passieren kann. Das habe ich alles in Folge 24 bereits ähm, erklärt und... Daraufhin hat sich der Georg bei mir gemeldet, beziehungsweise er hat es bei mir auf dem Blog in die Show Notes als Kommentar unten drunter geschrieben. Das waren einfach nochmal zwei Dinge, die einem auch passieren können. Also das eine, das erste, was ich gleich nennen werde, das hat er selber auch gelesen, wohl schon öfter oder ein paar Mal, dass das vorkommen kann. Und das andere ist einem Arbeitskollegen von ihm passiert. Das Erste, was er auch schon gelesen hatte, ich hatte das auch schon mal so im Vorbeiflug aufgeschnappt, aber habe es auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, das ist, dass es wohl vorkommt oder vorkommen kann, dass äh, insbesondere natürlich bei Wohnmobilen, wenn man an die Tankstelle fährt, um zu tanken, dass der Tankrüssel im falschen Tankstutzen landet und blöderweise im Einfüllstutzen für das Frischwasser landet und dann da halt mehr oder weniger Benzin schrägstrich Diesel in den Frischwassertank eingefüllt wird. Ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, eben ich glaube, das war auf der Promobil Seite oder irgendwo. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, wo ich das aufgeschnappt hatte, hatte das aber auch nicht so verfolgt eben und der Georg hat mir das in die Kommentare geschrieben, eben dass, dass man da halt aufpassen sollte, dass das eben nicht passiert und das ist natürlich schon echt heftig, wenn einem so etwas passiert, dass man da ein bisschen Benzin, viel Benzin, das muss ja muss ja nicht mal viel sein, auf jeden Fall, wenn da Benzin im Frischwassertank landet, dann ist der ganze Tank versaut und mal abgesehen davon, dass ja, dann hat man ja da so ein benzin wassergemisch wenn da vorher schon ein bisschen Wasser drinne war, das muss man ja auch irgendwie entsorgt bekommen. Und je nachdem, wie viel das ist, ist das natürlich auch kein einfaches Unterfangen, weil Benzin-Diesel darf man ja auch nicht einfach so in die Kanalisation kippen. Das ist ja dann eine riesige Umweltkatastrophe. Also es gibt dann, glaube ich, eine recht aufwendige Entsorgung, das loszubekommen. Und das andere ist natürlich, der Frischwassertank, der ist dann halt versaut, also versifft, versaut wie auch immer und ich weiß gar nicht, ob man das da überhaupt jemals wieder rückstandsfrei komplett rausbekommt, weil man merkt das ja auch so, wenn man an der Tankstelle mal tanken ist, gerade mit Diesel also der, das stinkt ja schon gewaltig und also ich weiß nicht, ob man das, ähm, bekommt man das wieder rückstandslos mit viel Reinigungsaufwand, mit was bekommt man so Benzin eigentlich weg, ich weiß es gar nicht, ob es überhaupt geht keine ahnung ja sonst würde ich nämlich sagen wenn das nicht geht dann ist natürlich dann wird es richtig aufwendig weil dann muss ja ein komplett neuer da muss ja der frischwassertank raus gegebenenfalls natürlich auch mit der zuleitung und dann muss dann ein komplett neuer frischwassertank installiert werden inklusive zuleitung und natürlich den ganzen dichtungen weil so benzin ja Recht aggressiv ist, auch je, je nachdem, was halt für ein Dichtungsmaterial verbaut ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Hersteller im Frischwassersystem benzinresistente ähm, oder lösemittelresistente Dichtungen einbauen, weil die natürlich sicherlich nicht davon ausgehen, dass da jemals das Falsche drin landet. Also, das ist so das eine. Das trifft natürlich. Die Wohnmobilisten als Wohnwagenfahrer ist man da, glaube ich, eher glücklicherweise in dem Fall weniger von betroffen, weil einfach die Wegdistanz einfach viel zu groß ist. Da müsste man ja mit dem Wohnwagen vor der Tanksäule parken. Und von dem her ist es eher für die Wohnmobilisten eben, das passt halt gut auf, in welche Öffnung ihr den Tankrüssel reinsteckt. Das kann ansonsten echt langwierig und ganz schön teuer werden, würde ich sagen. Wie gesagt, eben, hat der Georg mir geschrieben. Vielen Dank an der Stelle für diesen Hinweis. Ich habe das auch schon gelesen. Und ja, also demnach bestätigt sich das ja. Ich bin da nicht der Einzige, der das gelesen hat. Von dem her scheint da ja schon ein bisschen was dran zu sein. Dann das Zweite, was mir der Georg gesagt hat, beziehungsweise geschrieben hat, ist von einem Arbeitskollegen von ihm. Ich gebe das jetzt mal einfach inhaltsgemäß wieder. Ich lese es jetzt nicht Wort für Wort, nach. Wer das dann nachlesen möchte, der kann das dann gerne in den Show Shownotes machen, die ich natürlich hier verlinke und alles. Sinngemäß war es so, eben der Arbeitskollege vom Georg hat sich ein Wohnmobil ausgeliehen und dann sind sie eben losgefahren, recht spät und haben dann halt irgendwo unterwegs einen Zwischenstopp, eine Zwischenübernachtung eingelegt auf einem Stellplatz und das Wohnmobil, das hat auch so Stützfüße halt zum Runterkurbeln. Aber es ist halt, um das runter zu kurbeln, braucht man halt noch, zum einen halt natürlich die Kurbel, aber da muss halt noch die passende Nuss, die ja aus, üblicherweise aus Metall ist, das kennt man ja von diesen, von diesen Ratschenkästen. Ähm muss halt diese Nuss noch aufgesteckt werden und dann kann man die Stützfüße runterkurbeln. Das haben die dann gemacht. Also Nuss aufgesteckt auf die Kurbel, Füße runter, geschlafen. Am nächsten Tag natürlich wieder die Stützfüße hoch, alles eingepackt und losgefahren. Dann sind sie noch ungefähr 400 Kilometer halt auf der Autobahn da lang gefahren und am Ziel angekommen, haben sie dann gemerkt, dass sie, dass die Nuss auf dem letzten Stützfuß Stecken geblieben ist, also halt, die hat sich vielleicht verkantet oder irgendwas und ist dann da hinten auf dem Stützfuß auf diesem, auf diesem Kurbeldings hängen geblieben, also nicht an der Kurbel selber. Und somit sind sie da diese circa 400 Kilometer halt mit Autobahngeschwindigkeit über die Autobahn gebrettert. Und das kann natürlich ganz schön fies ins Auge gehen wenn sich diese Nuss jetzt da, zum Glück hat die gehalten. Also sie war noch da am Stützfuß, die hat sich da eben verkantet oder irgendwas, denke ich. Zum Glück ist sie eben nicht abgeflogen unterwegs. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, du, man fährt da mit 100, 120, 130 auf der Autobahn und so eine Metallstecknuss, die hat ja schon ein bisschen an Gewicht, die löst sich da dann und landet auf der Autobahn. Die hat natürlich ein rechtes Gewicht. Ich weiß nicht, ob ob die von einem Autoreifen oder so aufgewirbelt oder von einem LKW aufgewirbelt werden kann. Ähm, selbst wenn nicht, wenn man da drüber fährt, ist es sicherlich unschön. Aber ich möchte mir gar nicht ausdenken, was da passieren kann, wenn so eine Metallstecknuss wirklich, die auf der Autobahn dann da liegt, ähm, aufgewirbelt wird von einem vorbeifahrenden LKW oder in dem Moment, wo sie vom Wohnmobil selber runterfällt, dass sie da über die Autobahn hopst, und im schlimmsten Fall dem nachfolgenden Autofahrer direkt auf die Windschutzscheibe knallt. Weil so, ein, so eine Stecknuss, die wird ja dann wirklich wieder ja zu einem Geschoss. Und ich wollte gar nicht wissen, was da bei Tempo 130 oder so, was da dann alles passiert. Von daher ist natürlich ganz klar die Empfehlung zu sehen, dass man, wenn man solche Systeme hat mit so einer, mit so einer Kurbel, dass das halt ein geschweißtes Stück ist meistens bekommt man die auch so zu kaufen, eben, vielleicht war das ein Eigenbau oder so, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, ich will das auch gar nicht irgendwie werten oder so, dass da dass da irgendwas dahinter steckt oder, ja, halt am falschen Ende gespart oder irgendwas, keine Ahnung, da will ich überhaupt nichts unterstellen. Ich will da jetzt einfach, weil das ist ja echt heftig, wo ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, du heiliger Stoßsack, zum Glück ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist, dass die Stecknuss sich da verkandet hat. Ich möchte einfach eben und da Georg sich auch damit ein bisschen sensibilisieren, passt auf, dass ihr euch da vielleicht Systeme zutut, wo diese Nuss fest verschweißt ist mit der Kurbel, dass sowas eben gar nicht passieren kann, weil sonst kann sowas echt übel ins Auge gehen. Ja, das war es auch schon eigentlich für diese Folge eben. Ich habe kurz überlegt, warte ich jetzt, bis ich da wieder drei Tipps zusammen habe oder mache ich da eine ganz schnelle kleine Folge zu, mit zwei Tipps drüber. Ich habe mir dann gedacht, ich mache diese zwei Tipps auch aus dem Grund, weil jetzt geht halt die Ferienzeit los und alle sind unterwegs und da kann sowas doch Häufiger letztendlich passieren, weil einfach mehr Leute unterwegs sind. Und von dem her belasse ich es einfach bei diesen zwei Tipps. Mach da nicht noch irgendeinen dritten Tipp hinten dran, weil da habe ich im Moment gerade gar keinen oder eben so einen Hinweis irgendwie. Und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, herzlich beim Georg, dass er mir hier dieses Feedback gegeben hat und auch darauf hingewiesen hat eben und gesagt hat, hier Dominik, bring das doch mal in der Podcast-Folge. Und ja, das habe ich jetzt hier gemacht und. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hilft euch natürlich wieder ein bisschen weiter, rüttelt euch vielleicht auch ein bisschen wieder wach. Und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Jo, hoppla, Leute, ganz vergessen, Entschuldigung, die Shownotes zu dieser Folge natürlich, die findet ihr unter www.camperontour.de-Folge26. Dort habe ich den Originaltext vom Georg auch rein verlinkt, reingeschrieben, reinkopiert und könnt ihr alles nochmal nachlesen. Okay, bis dann, ciao! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder, wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesem Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.